0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem
1: Nerd. Lá, 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 Aqui é o show do Jovem Nerd e o dragão abre os seus olhos e diz: Pensa rápido. Aqui é o
2: JP, o um personagem sempre em evolução.
3: Eu dou uma spoiler pra saber quem tem dado em casa. Ah, puta velha. A, velha. A velha tem dado em casa. Essa é boa.
0: Aqui é Carlos Voltor e Hallmaster é pra caveira.
4: Aqui é o Android e eu respeito as leis da física.
5: Aqui é o Azagal e eu sempre pego ventriloquismo e equilibrar em corda bamba. Sim, nerds, estamos juntos para mais um Nerdcast de RPG.
1: Olha só. Nós temos muitos jogadores iniciados pelo último Nerdcast 251. Tu não vai usar nenhum termo gringo, tipo early players, alguma coisa assim? No, ah, newbies, newbies. Ah, então, aí Tem muita gente começando a jogar RPG agora e faz mais de um ano que a gente não faz o um Nerdcast discutindo o RPG em si. Então antes da gente continuar a nossa aventura de RPG via podcast, vamos discutir com essa galera depois do meio. Programa de
5: dicas de quem sabe, né? Exato. <risos>
2: Canelada. Canelada. Quanto querer que ele cantou? Quanto querer que ele
4: cantou? Quanto querer que ele cantou?
2: Muito bem,
1: Zagal, vamos para mais uma semana de beijos, hein? Caneladas on the Vamos! Recadinho rapidinho, essa semana, Zagal, vamos falar com os nerds sobre um concurso promovido pelo Centro Universitário Senac, onde você pode ganhar um Meshup exclusivo de você, Zagal. Um quê?
5: Um Meshup! O que é um mashup? O que é um Meshup? Não. É, já
1: é, bom, é, o Meshup aqui do concurso é aquele que você faz um clipezinho de vídeo com imagens, sons, músicas e você falando, repetindo, você fazendo parte da música. Sabe aquela mistura de coisas? Ah, tá. O que é. Fala, 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 <risos> fala. Exato. A gente teve um mashup. O concurso produziu para gente um mashup do Jovem Nerd. Falando, 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 falando. Olha, 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 <risos> olha. E aí você pode até ver. Tem um link para vocês verem o um post. Tem lá o, o mashup do Jovem Nerd. O que, que acontece? Você vai lá na página do Facebook dos caras, dá um curtir. E aí você posta, cola no mural, vários links com referências suas. Vídeos no YouTube, foto no Flick, é, músicas do SoundCloud, o, o que você quiser. E aí o DJ João Brasil tá fazendo esses mashups, seleciona toda semana, um mashup faz e você pode ganhar o seu. você tirar onda com seus amigos, certo? Ter o seu próprio mashup. Ter o seu próprio mashup, tá? Tem também um aplicativo chamado Senac Connect, que você pode trocar ideias com futuros alunos de graduação do Centro Universitário Senac ou falar com a galera que já está estudando lá, etc e tal. E, bom, vestibular também está aí, inscrições pro vestibular 2011 do Centro Universitário Senac até dia 19 de junho, aproveitando o recado, certo? Certo. Então, Facebook, curtir, mexa.
5: Curtir, 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 <risos> curtir,
2: curtir.
1: curtir, curtir, curtir. <risos> <risos> Asaca, e agora, atenção, vamos dar o resultado do dia da toalha, Jovem Nerd. É
5: isso aí, Jovem Nerd. Quem participou,
1: acho que foram mais de 200 fotos e sei lá quantos vídeos. Muita gente mandando Pedaço do seu dia da toalha,
5: certo? Foi um, um recorde, né? Acho que foi o recorde de. Foi, de com certeza. Foi? Com foi? certeza. A cada ano temos mais. E esse ano, mais uma vez, ultrapassou no passado, que é muito bom, né? E, e aí, esse ano a gente falou, ó, ah, vamos escolher um, que é o melhor de todos, e vamos
1: dar quatro canecas da Ned Store e 150 reais em créditos para ele comprar na Ned Store, certo? Certo. E o vencedor, Azagal, foi. O nosso querido a roupa, Luigi Show, Azaga. Nós Olha escolhemos aí. o cara. Muitas pessoas mandaram vídeos legais e fotos legais, mas a gente escolheu o Luigi porque ele primeiro teve um trabalho com um vídeo, teve um, não, né, uma, mas pensou em fazer uma edição e tal e
5: pagou um mico inacreditável na barca. É, a edição nem fez diferença, o que fez a, a, a diferença foi o mico. Mico, né? Foi é. sair na rua porque assim muita gente participou e mandou foto de toalha no quarto na sala de casa ah. é, na garagem do prédio e é legal você tá usando toalha mas né aquela maneira de vergonha, sabe? É, poucos tiveram coragem de... é, e a gente <risos> quer o cara na rua de toalha pra valer e o Luiz tava lá, maluco e ele mandou a galera falar feliz dia da toalha foi, e foi uma, uma vergonha foda <risos> a gente morreu de vergonha o cara ali. tava de pregador né,
1: cara? <risos> Mas valeu, o Luiz vai ganhar os prêmios, só que a gente achou que mais gente merecia, né? E ah. o
5: Jovem Nerd ficou com o coração mole. <risos> e nós vamos dar mais prêmios, Azagal. Eu quero dar quatro
1: canecas...
5: Pro Djavan. <risos>
1: Pro Bruno Vieira, Zagal! Fiz o vídeo Essa é minha vida, essa é minha toalha, uma coisa assim, cara. Foi legal,
5: assim, eu, eu votei nele como prêmio de consolação, só, uh -huh. porque eu achei que é um moleque que tem futuro, né, cara? Ele é novo, novo mas tá lendo as revistas certas, <risos> os <risos> livros certos. Não, mas a
1: ideia dele foi, foi criativo, foi criativo, foi muito legal a ideia dele. E também para dizer que a gente está premendo só vídeo, nós vamos dar também quatro canecas para Carolina Secato Luqueze, que mandou uma uma foto de dois amigos. Não, ela não está na foto, mas é muito interessante que é uma toalhada em movimento, né? O cara, você clica aí no, no link, você vai ver a foto. Você vê a toalha atingindo e você sente a dor. Né, é, ficou né, maneira a foto. Não, e, e também tem um conceito, porque o cara que vai levar a toalhada, ele está é, levantando a bandeira do dia do orgulho nerd, né? Isso. E
5: o dia da toalha, está dando uma toalhada nele,
1: ó. Exato.
5: <risos> e além da Carolina, também ganhará um kit de quatro canecas o Wesley Francisco, que fez uma fantasia de Sub-Zero <risos> usando toalhas, cara, cara. Foi
1: muito criativo. Ficou parado. muito Ficou legal, cara. Ficou muito legal mesmo. E galera, mas olha só, quem não ganhou? É uma brincadeira. A gente
5: tá dando prêmio aqui só de, né, de, de ação. Não é, não é uma promoção, né? O que foi? Falei ativar, mas foi legal. assim quando Todo ano gente nova, mais gente participando. Pessoas é, que participam todos os anos, Felipe Nardi tava lá de novo. Não ah, ganhou não, mais uma vez, não, não. vale chorar. <risos> Inclusive, tem algumas pessoas que deveriam dar alguma coisa pra gente em troca, porque puta merda, cara. <risos> Mas olha, gente, obrigado por terem participado. A ideia não é,
1: é concorrer e sim fazer uma coisa legal no dia da, da toalha, que é um dia muito,
5: muito nerd, o dia mais nerd do ano. E é isso, tá aí ano que vem. Certo? Certo. Outros recados para você que é novo, acostume-se assim mesmo no começo a gente dar recados, <risos> porque senão depois você não ouve. <risos> o dia dos namorados está chegando. Sim. E para tal, queremos a vossa participação. Mais uma vez falando, se tem recados...
1: Tem histórias de namoro, tem sucessos, fracassos, tem declarações, de pedidos de namoro, pedidos de casamento, o que for. Quer arranjar uma namorada?
5: É, Exato. Quer arranjar um namorado. É, exatamente. Essa é a hora. Mande seus e-mails para nerdcast.com.br e no assunto do e-mail que você for enviar, já descreva, coloque lá dia dos namorados e o assunto que é o pedido de casamento. Isso. Quero namorado, quero namorada, e por aí vai. E essa semana aproveitando o dia da toalha, Zagal? Foi uma semana de muitas novidades. No
1: dia da toalha, dia 25 de maio, a gente lançou o pré-cadastro
5: da rede social de Jovem Pré-cadastro vai ser um negócio que a burocracia interminável, né? <risos> Mas você vai ver um pré-cadastro, depois o cadastro, depois não sei o que é lá. Ai, Mas ai. calma. O pré-cadastro é o seu ticket de entrada VIP. Isso. Para a rede social do Jovem Nerd. Exato, que está em desenvolvimento ainda. Nesse momento,
1: inclusive. Exato. Então, o que acontece? Você vai lá, você pode vincular várias comunidades, seu e-mail que você usa para comentar no Jovem Nerd, etc. E você descobre o coeficiente nerd seu
5: dentro do Jovem Nerd. Certo? Isso, hoje, né? Isso, Atualmente.
1: hoje, é, exatamente. Você vê qual é o level que você é
5: de nerd. E aí o pessoal, ah, mas o meu índice de nerdice ficou em 5%, 6%, 8%, 3%, 1%, 0%. Claro, o índice de nerdice vai começar a crescer pra valer quando a rede social Jovem Nerd é. estiver ativa. Isso é um aperitivo, né? Exato, então <risos> ainda tem muito que crescer. Você já que ah, eu vou 50% de nerdice? Não... Só, é. tem 100, só uma pessoa tem cento de nerdice, cara Eu <risos> E eu nem Deus. sou nerd <risos> Se você ainda não fez, entre lá, faça seu cadastro E confirme todos os e-mails de confirmação Se eles não estiverem na caixa de spam uhum. Veja o seu índice nerdice dentro do Jovem Nerd Isso, Pra finalizar, Nossa. não menos importante, temos mais um lançamento na Nerd Store. Já. Uh, que beleza! A camisa Don't Panic já está esgotada. Cara, foi o quê? Uma semana esgotou? Foi muito rápido. Parece
1: impressionante, cara. Foi
5: impressionante. muito rápido, eram muitas camisas e foi muito rápido. Investidores ficam de olho na gente. <risos> pra você que está desesperado, a camisa Don't Panic vai voltar. Nós já pedimos para os fornecedores. Uh -huh. e... Em breve ela estará em nossos estoques E nós estaremos avisando Antes no Twitter e ah, pela araca. Newsnet Gerundismo? <risos> Mas o gerundismo não está errado <risos> Nós estaremos avisando Primeiro, o gerundismo está correto Não <risos> está porra nenhuma corre. Claro, Nós estaremos avisando Está correto, eu quero que você me prove que está errado Nós estaremos avisando Você está usando ah, Dois tá verbos quando você pode usar um só Mas não, tá errado. não está errado Eu acho que está errado é
2: está. É
5: feio, mas tá errado? A minha pergunta é, está errado?
1: é feio, vai.
5: Não, eu, não eu, quero, eu quero saber, professor Pasquale, nós estaremos avisando, é errado ou só tá feio? Mas tá feio já é motivo pra você não usar. Não, não, eu, agora eu... Puta que pariu, cara. Nós estaremos avisando... <risos> tá bom, pode usar a liguada feia aí. Que estará chegando... <risos> A camisa, nós estaremos avisando através. Nós estaremos avisando em primeiro lugar através do Twitter e da newsletter, ao mesmo tempo praticamente. Então esteja seguindo o Twitter da Nerd Store e esteja assinando a newsletter, para saber antes, correto, Jorge? Para estar sabendo antes. Para estar sabendo agora. Mas não fique triste, porque nós já temos uma nova camisa. Isso, Azaghal, acaba de chegar nos estoques da Nerd Office, a camisa Chaotic Evil. Na verdade, nós estamos lançando a camisa Chaotic Evil. <risos> Caraca, muito bom, a camisa que tem os grandes vilões. Exato, cara, é uma arte maneiríssima da Prips, e ela é uma mancha de maldade. <risos> Porra, você
1: definiu muito
5: bem. Eu camisa. sou bom, cara. Eu sou uma bom.
1: mancha de maldade.
5: Então, cara, se você respeita uh -huh. os Chaotic Evils, essa é a sua camisa. E ó,
1: reposição da Nerd Vader. Pra quem gosta, pra quem tá sentindo falta, pra quem pediu. Nerdstore.com.br Compre o de Cacá, hein? Lembra <risos> da Don't Panic.
5: Esteja comprando o de Cacá. <risos>
1: Se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast, pode pular para... 19 minutos
5: e 7 segundos. Eu, 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 eu quero punhal.
1: Muito bem, Zagawa. Rapidamente, relatório de mês mails Lave Roboto. Thiago Fernandes manda uma lista com os 10 HQs mais caras do
5: mundo. Wesley Aguiar envia um link com as primeiras edições das revistas de super-heróis. Muito legal. Tênis Rodrigo mandou uma HQ de
1: três páginas. Senhor da Oceania. Lembra do herói Senhor da Ciania que nasceu no Ned Office? Sim, sim. Olha aí que bonito tá ele. Ficou legal.
5: <risos> Além disso, Vinícius Gressana manda a ilustração de Alotônia Zagal no Dia da Toalha. Ficou legal. Clique. <risos> que beleza. Ficou bizarro, mas ficou bom. <risos> e o Kleber envia sua homenagem ao Nerdcast... 251, eu acho que ele
1: modelou em 3D um personagem do Carlos Voltor, é isso? É, ela ficou. Eu acho que podia dar uma
5: melhorada. Ficou maneiro a modelagem. É ficou maneiro. O que, que você pretende fazer com isso? O que, que ele pretende Um não action sei. figure? Não sei, não sei. Eu acho que dá pra aperfeiçoar, tá maneiro, mas dá pra botar barba, dá pra botar umas fadas, ah, é. né? Mas tá maneiro. Menos a almofadinha.
1: Primeiro e-mail, Renan, 23 anos, designer gráfico Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fala galerinha nerd! Nunca fui chegado em quadrinhos, mas agora mais velha que passei a me interessar mais. E dando uma lida em sete gringos, cheguei nessa intrigante questão sobre os policiais que aparecem em diversas edições, tanto em quadrinhos da Marvel como da DC. Lembrando que eles aparecem em histórias diferentes,
5: publicados por editoras diferentes e feitos por ilustradores diferentes. Como assim, policiais? Cara, eu já vi essa parada. Não são policiais. Ah. São dois personagens ah. que aparecem constantemente em várias revistas de quadrinhos diferentes, cara. Ah, são policiais específicos. São os caras, esse Ruivinho e o outro, tá vendo? Ah. Eles aparecem, ó. Eles aparecem como em várias situações: Homem-Aranha, visto do Batman, Super-Homem entre os artistas. Eles aparecem aqui, ó. Isso aqui nem são policiais mas é são os, homem, os caras. Mas são dois. os caras de carmaiaque ruivo. <risos> que maneiro. Em várias revistas, com vários estilos, vários personagens. Aqui os caras. Caraca, Outra roupa.
1: Caraca, maluco.
5: Aqui de turistas. Irada. Eu já tinha visto a parada. Cine é um easter egg, cara. É hum. uma parada interna. Fabrício Vaz, 30 anos, projetista gráfico. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito estranho o né, é sem assim, o nosso rei troll. Deve fazer o quê? Não? Que eu via, tinha <risos> testado, aproveitei. <risos> todo, todo cara que trabalha na empresa. Faz. Você não faria isso se você tivesse um atestado? Você não passaria a oportunidade? Eu passei a Jovem Nerd falou tanto que quase absorveu os participantes. Ainda bem que ele não entrou no modo Faustão. O objetivo deste e-mail é um só. Divulgar para os nerds esse documentário Stan Lee Mutants, Monsters and Marvels. Onde... Kevin Smith... Ele fez a piadinha dizendo que era um jovem nerd... <risos> conversa com a lenda... Stan Lee... Sobre sua carreira... Incluindo o um método de criação da Marvel... Criado por ele... E alguns extras... Como uma entrevista com a esposa dele... Joan... Que tem uma dentadura agressiva... <risos> diz ele. Aí ele manda o um link... tá aí... Pro YouTube e pro MDB... Ainda no assunto... Vocês sabiam... Diz ele... Que essa rivalidade entre a Marvel e a DC... Foi ideia do Stan Lee? Na entrevista... Ele conta isso, tem um capítulo sobre isso. Nossa. E ele deu uma resumidaça aqui. com de parabéns, esse É um capítulo inteiro, um mega resumo. Stanley e Carmine Infantino, que era o diretor da DC, se encontravam regularmente num bar para conversar. E numa oportunidade o Stan Lee sugeriu que ambas as editoras competissem abertamente pela atenção dos leitores, com o intuito de atrair mais fãs. E a parada funcionou. Num mês, a Marvel fazia uma capa com muitos balões de diálogos e a DC copiava. No mês seguinte, os balões sumiam. Depois, a DC botava uma cor predominante na capa e a Marvel copiava e ela voltava a mudar no mês anterior. Eu não sei como isso fez esquecer as vendas, mas parabéns, né? <risos> Whatever, né, cara? <risos> Tudo bem, né, cara? Gente... Se
1: ele tá dizendo, a gente acredita, né, cara? <risos> Felipe Falconeri, 23 anos estudante de Fortaleza, Ceará. Manda esse e-mail para corrigir a incorreta correção do Azagal. Sobre o porquê dos X-Men serem odiados e o Quarteto Fantástico não. A questão de estar ou não sob controle é secundária, afinal, nada garante que o Quarteto estará sempre sob controle. Ou vocês conseguem olhar para a cara do Coisa e acreditar que ele nunca vai ter um dia de fúria por causa da sua condição e colocar metade da cidade abaixo. O grande problema dos X-Men é que eles não são humanos. Ou, ao menos, grande parte da população não nos vê como tal. Os outros heróis são seres humanos que carregam alguma condição especial em virtude de um acidente ou coisa do tipo. Ou os mutantes são uma nova raça que, de repente, apareceu na Terra e que tem totais condições de sobrepujar a nossa. É natural que disperse o medo da ma maioria. Não faz sentido isso, cara.
5: Não faz sentido pelo seguinte, você... Parece... Tem então, um
1: cara superpoderoso na rua e você fala assim Vem cá, você nasceu com um superpoder ou
5: você ganhou com um acidente? Ah, a questão não é essa. não foi isso que eu falei. No vídeo. Os X-Men são humanos. São uma evolução da raça humana. Eles não são alienígenas. São... É. Eles não estão. Os X-Men, todos os mutantes, no caso. Eles são a próxima etapa na cadeia evolutiva. É isso que diz a revista. A questão que eu falei é a seguinte: o Quarteto Fantástico era um grupo de cientistas, heróis, astronautas, o que seja, que estavam indo para o espaço numa missão. E aí, em condições impossíveis de serem replicadas, se transformaram em super-heróis. Então, não vai acontecer de. Tem uma raça de quartetos fantásticos, porque eram condições muito específicas. O que eu falo e o ódio que os mutantes causam é o seguinte: você não sabe da onde vem o mutante, por isso que eles não por isso que eles são incontroláveis. Não é, ah, eu estou sob controle do governo, ou não. É porque o mutante pode aparecer em qualquer lugar, de qualquer lado. Então você não consegue identificar o um mutante. Esse então, é o problema. É porque o Quarteto é famoso. Os exato. Os caras foram famosos. Exato. Porque, porque eles o... eram heróis, astronautas, cientistas, estavam na mídia. Então, então...
1: mas o, o Demolidor, que não é, o cara não era famoso
5: nem nada, e ninguém conhece a identidade dele, podem achar que o cara é um mutante. E desistável. a questão dos mutantes nos X-Men é, é muito pior. Eles querem que todos os mutantes se cadastrem, porque o medo do cara é ele tá trabalhando num projeto secreto do governo ou até não num trabalho corriqueiro dele e tem um mutante do lado e consiga elementos é isso aí é isso aí entendeu é bem isso essa é a questão dos <risos> mutantes é simples <risos> aí ele continua Aliás, é fácil
1: para os leitores ver a população como vilã dessa história, já que os X-Men são tudo gente boa. Mas imagine só, no mundo real, você começa a bipocar gente voando, soltando laser. É, foi isso que você
5: falou. E, e, e não são só os X-Men que são marginalizados, como todos os mutantes? Você tá falando besteira, meu querido, porque você é muito novo, tem que ler mais de quadrinho? <risos> não, todos os mutantes, tá certo. É porque ele fala X-Men, são todos os mutantes. Você tem os Morlocks, são mutantes que vivem escondidos e marginalizados. Exatamente, tem os mutantes vilões também, que porra, não são gente boa. Exato. Mas <risos> é são mais maneiras.
1: Cara, de você que é um intruso aqui no Nerdcast de RPG,
4: primeira vez... <risos> Conta a sua experiência com RPG. Nossa, isso é um mundo novo. Relativamente novo. Mim. Sério? Você joga há pouco tempo? Pô, oh, cara, eu acho que eu joguei, sei lá, durante uns 5 anos, sei lá, 10 anos atrás, eu acho. <risos> Quando 10 é anos atrás é pouquíssimo
2: tempo <risos> atrás, né? <risos>
4: <risos>
3: Sempre gostei muito de mestrais, eu mestrei para vários grupos diferentes, com vários níveis de pessoas assim, desde iniciante até o cara mais, mais experiente, né? E uma coisa que eu posso falar, cara, com, com certeza, assim, o melhor jogador que tem, sem, sem sacanagem, é o cara que tá começando. Por quê? o cara, assim, ele tá descobrindo a parada, ele não tá, ele tá preocupado em jogar, ele não tá preocupado em ter sei lá, em tanto de força aí depois, é engraçado, né? às vezes o cara começa tal, começa jogando bem, depois ele vai mesmo se corrompendo, ele vai descobrindo, a ah, minha espada faz isso então, eu não sei, vai, então se eu dei um um bônus pro cara, eu tenho que dar pra ele, entendeu então muitas vezes o jogador iniciante o jogador que tá começando, tá só com a imaginação muitas vezes esse cara joga até melhor do que um cara que é experiente, porque não tá contaminado por aquela parada, entendeu eu
4: joguei muita ficção científica, mas isso num sistema que a gente tinha inventado joguei um pouco só de Dungeons and Dragons e Vampire olha,
2: olha aí é, as é. pessoas se revelam quando menos menos espera, né <risos>
4: Ô, oh, cara, mas por que? Vocês têm algo contra o Vampire? Não, pelo cara. contrário, é amarrável. Você fazia live de Vampire? Não, cara. Mas <risos> durante a faculdade, numa época em que eu não conhecia RPG, tinha um doido varrido que andava feito o, o Drácula do Bram Stoker pelos corredores lá.
5: Que isso? Em, em qual momento, né? É, exatamente.
4: O, cara... o velho
5: acabado ou o maluco de cartola? O
4: maluco de <risos> cartola, cara. Caralho. É um maluco de...
5: Bom. se fosse o velho acabado, ia ser assim esse Ainda mais que o cara ia ter que conseguir levantar daquela maneira, né, cara? Sabe qual é? Que o cara tá deitado e levanta numa chapa de madeira
1: Ele andava como se tivesse uma esteira rolante assim.
4: Cara, o pior é que ele fazia esses, essas macaquices todas cara. Nossa, cara ah. Um ambiente de universidade
5: Mas você é. jogava com que raça, classe no Vampire? Ah, era Nosferatu, quase sempre é maneiro eu jogava com um Bruhá. Era legal, era legal. Revelações continuam. <risos>
3: <risos> eu Pro não é, não é aquela porradeira? Exatamente. Ah, pô, só podia, né? Pro e Gangrel, eu achava mais maneiras. É. É.
1: A gente conhece os sistemas clássicos de RPG, que são os medievais, né? Tipo Dungeons and Dragons. Mas, é que vocês estão puxando
3: aí o assunto Vampire? Vampiro a máscara? Vampire, ele foi o carro-chefe de um sistema que começou a rolar nos anos 90, que era o Storyteller, que causou uma certa revolução, porque começou a ver com esse negócio de que mais importante não eram as regras e era o role mesmo, o né? roleplay, né? O desempenhar é, dos papéis é. no jogo. Exatamente. O que, na verdade, depois, né? bem assim, né, cara? Você pode fazer um roleplay super maneiro jogando, por exemplo, Dungeons and Dragons ou Master, qualquer jogo. Não, 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 isso não quer dizer que o né, teu jogo vai ser limitado porque você tá jogando um jogo de combate, uma coisa assim, não.
5: O roleplay é a chave pra você ter um bom jogo de RPG. Claro
3: oh, é a, a graça
1: toda é essa, porque a gente tem que, aliás, a gente tem que até abrir um parênteses aqui, para explicar para quem conhece pouco RPG que existe uma diferença entre o sistema de regras de um RPG, que rege todas as regras de combate, interação, uso de equipamentos e evolução do personagem. E o tema do RPG, que é medieval, vampiro, ficção científica e tal. Às vezes, como foi no caso do Dungeons Dragons o mais famoso de todos, nasceu o tema junto com o sistema. Hoje, o Dungeons Dragons, ele usa o sistema que a Wizards of the Coast lá dividiu, que é o D20, né? Eles criaram um sistema mais genérico que pode ser usado em outros RPGs, que é o D20. E adaptaram o Dungeons and Dragons pra isso. Mas existem, por exemplo, o GURPS, que é do nosso querido Steve Jackson que a gente entrevistou. GURPS é uma sigla, na verdade. GURPS é... is not... É, tem Ah, <risos> Não é GURPS não. É Generic Universal Role Playing System. E o Steve Jackson justamente criou um, um sistema de regras que você podia adaptar e criar em casa é, diversos temas. E aí, logo nascia GURPS Conan, GURPS Bandeirantes, que teve aqui no Brasil. Puta, Bandeirantes é muito homem. GURPS de tudo, Achava é maneiro, cara, pessoas... Ah não, cara, barato. bandeirantes. <risos> <risos> tá, não não vou entrar no bandeirante de novo. As pessoas usavam o sistema como base pra criar suas regras e colocavam um
5: tema em cima disso, né? Eu não falei na cara do Steve Jackson, mas eu nunca gostei de Gurps, cara. <risos>
3: É, o problema do GURPS, né, que é o seguinte, é porque ele é um sistema que ele, como por ser muito genérico, ele, ele permite muitas possibilidades, e você fica pouco restrito, né, o D&D, por exemplo, o AD&D que tinha na época, era um sistema que te restringia muito. Por outro lado, isso, isso ajudava no balance, né, no equilíbrio, né. O GURPS, cara, é assim, ele não é um sistema ruim, não é isso, mas ele possibilitar, por exemplo, se tem um jogador que o cara é um amateiro, o cara passa o dia inteiro vendo as regras e tal, ele vai fazer um personagem que a gente chamava Zipado, ele vai fazer um personagem que vai ser melhor do que todo mundo. E aí isso é ruim, entendeu, cara? O cara que... De repente eu não... Eu, eu, eu sou um cara que gosta de fazer roleplay, por exemplo. E eu não conheço as regras. Eu vou estar muito atrás do cara que é o, é o maluco que saca tudo das, Esse é o problema do GURPS. Não que o... seja um sistema ruim, não é isso. Mas é o mestre tem que segurar, né? O GURPS
0: não dava também uma liberdade maior pro mestre poder desenvolver, talvez, as próprias regras dentro do jogo. Do que o D&D, que era muito mais fechado. É,
1: exatamente. Uma coisa que é normal em RPG, que se chama aí Zagal house rules
2: I <laughs> don't <laughs> 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 <laughs>
1: regras da casa, né? Que é quando você inventa algo pra adaptar o seu jogo que é essencial pra dar certo qualquer grupo de RPG. Você não precisa estar totalmente preso. Se, se você toda hora parar o jogo pra consultar a regra no livro, cara, tu não vai
5: ter dinâmica. Mas é um saco. Ninguém vai se divertir. Não, não diga isso. O Holy Master... Não, não
1: vai Holy Master,
5: não. O <risos> JP está aqui, não vai me deixar mentir. Tinha que se
3: parar pra caralho pra consultar <risos> aqueles domos. Mas isso é barato do Holy Master. Mas e e É
2: divertido, oh, por caramba. isso que essa porra morreu, cara. Não tem mais. Era, mas mesmo assim, eu usava 10% das regras. Yeah, eu, yeah. Usava, eu, eu fazia um filtro violento do <risos> que, que eu ia usar e o que que não.
5: As fichas dos personagens do Rony Master tinham 57 páginas. Porque a gente anexava nas, nas fichas as tabelas de armas e de...
2: Então... Ah, mas justamente pra agilizar exatamente. a coisa. Pra, se eu tivesse que parar pra olhar tudo quanto era a tabela, lascou-se. Né? A gente não ia sair nunca. Até pra isso, eu agilizava muito a parte do combate. Se você o o problema do Holy Master de, de, de regra pesada é se você ficar no combate muito focado ali no, no olha essa, olha aquela, a parada não anda, né? Você tem que ir queimando algumas etapas. Se você queimar as etapas, o sistema funciona bem.
5: Ah, mas o foda do Holy é que tudo é previsto, né? Nas regras. <risos> Então, é, é tudo detalhado. Você tem. Qualquer coisa que você tem que fazer, você fala assim: ah, eu quero pular dessa prancha aqui para aquela torre usando o balanço da prancha como impulso. Era muito bom, cara. O João Paulo olhava assim e falava: Holy Master Companion 7. <risos> ele não, não falava só o livro 7 ele, ele invocava o livro quase ele
1: citava tal qual o religioso cita um, um versículo
2: é, exatamente cara vinha numa almofada de veludo se você tem oportunidade de, de olhar uma regra específica vale a pena, porque os caras pensaram como aquilo pode se tornar mais legal do jogo sim, né? sim, mas sim. se você pô, preferir andar mais rápido, ele te dava a opção da tabela genérica era a tabela de movements, uhum. que você basicamente dava uma, um grau de possibilidade do que o cara queria fazer. Por exemplo, se você queria fazer uma coisa dessa, igual o legal falou, tinha lá: é, isso é uma tarefa difícil, isso é uma tarefa muito difícil, quase impossível, isso é uma tarefa extremamente absurda. Aí você rolava lá baseado em alguns poucos atributos, que você percebia, como por exemplo agilidade, no caso desse e tal, não sei o quê, e chegava lá um percentual: você tem 15% de conseguir essa maluquice. E aí você usava o outro sistema. Você falou do D20, o Rolemaster é o D100. Né, que você é, é por percentual de chance uhum. e aí você fala, ó, se você ter rolar aí de 15% ou menos você conseguiu.
3: Não era rolar e somava não, cara? O combate era somando, mas ações ah, tá. assim
2: de destreza, de
3: habilidade Me lembro que um amigo nosso tinha um personagem chamado Karamon, que era baseado no aquele uhum. cara do Dragonense. só que era uma raça que tem no... no Holy Master que é o Great Man, né? Que é tipo um gigantão assim, né?
5: Já tive um personagem desse
3: Caramba, eu <risos> nunca me esqueço, me lembro do senhor Z fazendo conta, uma calculadora financeira, um científico, né? <risos> Tá do lado do mestre para fazer as contas pro cara. <risos> A calculadora... E aí o cara. É um é, Eu sei.
5: Mas, mas o JP usava uma calculadora caprichada
3: também, mano.
2: Eu, por acaso, <risos> eu também usava uma
3: financeira, porque é que eu tinha, <risos> pô. Ah, o cara rolou o D100, aí somou com o OB dele, que é o Offensive Bonus. Aí o, 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 o senhor Zé virou pra mim, mostrou a calculadora e falou só, ah, esse é o AB do cara, amor. Não manifesta nenhuma reação. Como eu me lembro, cara, até hoje, 555 o do cara. <risos>
2: No ataque dele. No ataque você somava, por exemplo, a o número de habilidade do cara, que vamos dizer, era 70. O cara tinha 70 pontos... De habilidade no uso da espada Ele evoluiu para chegar nesse número Tem bônus
3: de arma mágica, por exemplo Se você com o cara pelas costas Aí você ganha uma, ganha uma mais 30 isso, 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 isso. Ou Você pode cara... abrir o dado também esse cara maneiro, né? Você abriu o dado
2: Quando você tirava de 96 pra cima
5: Abriu o dado era, era um momento de glória Foi o que eu consegui você...
2: fazer naquela aventura do JP Aqui, pô, abriu o dado quase que Duas a cada três ataques <risos> Aí, <risos> aí você somava o resultado da segunda rolada de dado à primeira e aos teus bônus, e aí diminuía do, da, da capacidade defensiva do indivíduo. E é engraçado porque a tabela de ataque vai até 150,
5: e normalmente você estoura a tabela, né, cara?
2: Aí tinha um compênio que te dizia o que fazer quando estourava a, a tabela. <risos> que pariu, cara. Aí dava uma espada, desce um crítico de slash, que era de corte. Quando você estourava a, a tabela, ela dava o um crítico de slash, um de crush que além de cortar, ela tinha arrebentado algum osso, entendeu? No Nossa. corte. É,
3: Aí você rolava
2: eram os críticos, por exemplo. Ah, o cara cortou na perna do cara. Eu, na verdade, já dava o resultado final. Eu não falava pro cara, o teu número foi cento e tal. Cortou o cara assim e tal. Ele agora tá sangrando e não sei o que, tá perdendo por sangramento, sei lá, três hits por round
3: é, e tal. É, tira, tira, tira.
5: Não, e é engraçado porque você tinha uma espada, mas você dificilmente dava um, um slash, né, cara? Ou um puncture. Na, assim, na maior parte dos casos, ainda mais quando você é no nível baixo, os seus danos são de crush. Na época a gente ficava frustrado. Caralho, essa porra da espada não corta! A gente ficava falando que só batia de lado com a espada, aquele raquete. E, mas não, é que o cara tava de armadura, né? Então o impacto da espada na armadura não cortava o cara, mas
1: quebrava. Olha aí os termos do inglês, vai se foder.
5: Um slash, um puncture, um crush, puta que pariu! Ha,
1: ha, ha, ha. Então, é legal isso, mas é tão complicado ter tanta tabela, né? O, o rolemaster, ele, ele se provou um RPG que estava fadado a, a realmente a deixar de existir por causa disso. Era um RPG feito por advogados. Eles queriam dar resultado para todas as situações possíveis e aí você acabava trancando o jogo. Quando todas as tabelas, todos esses companions podem ser facilmente substituídos pela imaginação
5: do mestre, né? Por que, que o mestre não pode descrever o que que o seu ataque Mas causou? a maioria não faz isso, a maioria se limita... É, exato, Falava, se tomou tanto de dano.
3: Exato. E aí, o Rolemaster
2: é muito mais foda. É, o Rolemaster então, teve um papel é. de justamente estimular o mestre a fazer isso Exatamente. nos outros sistemas mais simples.
3: O Rolemaster era é um sistema que eu adorava jogar, mas odiava mestrar. Eu adorava jogar porque eu sabia. Se eu fosse numa roda que tinha um jogo de Rolemaster, eu não ia correr esse risco de, ah, acertou um orc, morreu, acertou, sei o que, morreu. Que é um saco, né? Por outro lado, cara, pra mestrar, como muitos aqui, né? Como todos acreditam, de quase mestrar fazendo uma cena, tudo, parar, é chato porque te inclusive te corta essa parada, de você poder inventar a história e tudo, entendeu? Tá então é, é, tem esse lado bom e o lado ruim, né?
4: Quando eu jogava, nossa, a interpretação, sinceramente, era 90% da coisa, porque se você agisse intempestivamente falando um monte de grosseria na cara do rei, por exemplo isso com certeza te dava tanto, te causava tanto mal no jogo que você praticamente perdia o personagem, o importante mesmo era a interpretação, cara e era a parte mais interessante não importava se você matava o Orc lá em duas rodadas. Isso não interessava pra gente. Isso varia
0: de grupo pra
5: grupo. Como eu falei, o jogo sem roleplay é chato, né? Mas a satisfação de você matar o cara
3: também é foda. <risos> Tem um outro lado também, como eu falei. No caso, por exemplo, quando veio a história do Vampire, eu chegava o eu pessoal começava a acusar. Pô, os caras do D&D só sabem o combate e tal. O combate também é maneiro, cara. Não é só pelo combate em si, mas é porque gera coisas dentro do roleplay. Por exemplo, eu tinha um grupo, que eu me lembro que os caras eram um grupo assim, variado, tipo, tinha paladino, tinha cavaleiro negro, mesmo grupo, vamos dizer assim, né, uma coisa desse tipo. Todo mundo se odiava. Os caras enfrentaram um combate, cara, que aconteceu o que aconteceria na vida real. Todo mundo se ajudou, todo mundo começou a criar relações, começou a ficar amigo, mesmo com todas as diferenças, por causa do combate, porque eles tinham que enfrentar um inimigo poderoso, uma coisa, estava ameaçando eles, entendeu? Então o combate, às vezes a pessoa fala, ah, combate, não, cara, a parada é maneira e importante também, é ter esses desafios, porque quando o cara sobrevive a eles e passa por isso, o personagem ganha uma profundidade mesmo por causa do combate, sabe? É bem maneiro. O combate tem mais um outro aspecto,
2: que é você dar uma apimentada no jogo, né? Uhum. Você tem adrenalina, você não sabe o que vai acontecer num combate. Exato. É, o, teu o teu personagem tem risco naquela situação. Você mede suas ações. Será que gerar um combate aqui contra esses caras vale a pena? E tudo mais. Então o combate tem essa, tem essa função de botar algumas travas no que você vai fazer. Isso no é que, que no fazia uma grande diferença. Cada Exato, combate. Você, dentro você podia do morrer master. a qualquer situação. Exatamente. Você no podia master. morrer enfrentando um
1: cachorro. Você podia morrer e a sua noite de RPG ia ser só aquilo. Então você tinha que decidir, muito bem, entrar em combate, não pode ser gente, entrar em combate agora mesmo com esse
4: cachorro, só daqui a três horas ele termina. É foda. Eu acho que eu percebi uma grande diferença entre o meu universo e o universo de vocês. Eu comecei a jogar mais tarde. Eu acho que vocês começaram a jogar na adolescência, né? Sim claro. Pois é, cara, faz, faz toda a diferença do mundo isso.
2: Sem dúvida, a tua gama, a tua gama de alternativas de ações que você pode tomar é muito maior vô, hoje em dia do que quando você tinha 15 anos de idade. Tua vivência é muito maior. É, claro.
4: Eu acho que a gente acaba de descobrir uma das regras de jogadores. Se você for jogar, jogue com gente da sua idade, por favor. Ah, sim.
1: Claro. <risos>
5: Eu quero deixar registrado aqui que eu acho que jogar com D100 é muito mais foda do que jogar com D20. Tá <risos> bom. Sério, cara. É muito mais maneiro você jogar dois dados e sempre falar,
3: a dezena é esse. A melhor parada do D100 é quando tu rola o D100.
5: Não um D100, um bolo
3: de chiclete. Né? Estão dois dados de 10. primeiro dado dá zero, você fala, pô, agora já era. E o segundo dá zero, e puta, isso é uma emoção. Ah, é, é, é. mesmo. é. Zero, zero, <risos> zero, zero, zero em 2D10
1: é 100, né? Então, pô.
2: A gente tinha uma regra que se saísse 6-6, meia, meia, o cara tinha que jogar uma terceira vez <risos> <risos> um terceiro dado. Ah, e se é. saísse um outro meia e rolasse um meia-meia meia, e meia, meia, é. aparecer um demônio, a ser conjurado do nada, ah, ia matar todo mundo.
5: Essa era, cara, isso deixava o jogo mega tenso, cara. Era foda.
2: E em qualquer momento, em qualquer contexto, podia aparecer qualquer um demônio. Do, podia surgir com um o demônio do lado <risos> e fazer uma merda esse com a aventura. Entendeu? Cara,
5: teve, teve um jogo que a gente jogou uma vez que saiu muito meia-meia, cara. É toda agora, toda hora, mas, cara, foi muito. Toda hora alguém rolava o dado e dava meia, meia. É. E a gente, caralho, fodeu. Tipo, acontecer isso uma vez no jogo já era, já era
0: tenso pra caralho. Aconteceu umas quatro vezes. Nossa. E você tem que as tabelas de crítico do Hallmaster tem lá o meia, meia é separado. É é é, é. É, 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 é. Tipo, é um crítico também Mas especial. Pra o pessoal saber, pessoal que não conhece, isso
2: não é uma regra do Hallmaster, não. Isso não é regra que uma galera que eu jogava estipulou e eu trouxe pras nossas também. É, eu quando fui mexer na Hallmaster eu continuei com essa regra. Meia-meia que jogasse de novo é, e isso, isso foi, foi se espalhando, entendeu? Todo mundo começou a jogar isso, se amarrou na ideia e levava para suas, isso suas seus grupos também, entendeu? Isso acabou se espalhando. <risos> a, melhor, a melhor adaptação
5: que o JP fez pro Rolimaster foi quando você ia criar o personagem, que era uma das partes mais legais de qualquer jogo, né? Você fazer seu personagem do zero, né? E tal. E o Rolimaster, assim como em tudo no jogo, você que jogar um milhão de tabelas pra uhum. decidir o alinhamento, os poderes, as habilidades, os traumas, os medos, as coisas todas que o personagem tem, que é bem legal. E aí o João Paulo é, é, determinou que se você tirasse 24 no dado, seu personagem era homossexual. <risos> <risos> Acredita,
3: tem um compêndio de internet do, do AD&D, que é só sobre sexo com rolada de sexo pra você fazer. Depois falou do Rony, mas... Mas é o seguinte,
2: isso era opcional. E aí, é, eu gostava que os personagens tivessem características um pouco diferentes do normal. Claro, Se falando, dizer como é que ele vai ser o personagem dele, ou o cara vai ser extremamente extrovertido ou o cara vai ser tímido. Ele não foge muito disso, entendeu? Uhum. Uhum. Então, tinha lá umas, umas sugestões de como aplicar características de personalidade, de, de traumas, de... É, por exemplo, o cara, pô, rolou lá que tinha fobia aranha. Isso então, era foda, não? Quando o cara fosse criar o background dele, ele, ele, ele montava que na infância dele, de repente, ele teve que comer, participou de um... No limite, teve que comer aranha, sei lá, <risos> entendeu? O cara tentava montar de alguma forma... Que aquela fobia entrasse, tivesse uma razão de ser. Entendeu? Isso eu gostava muito, cara,
5: porque isso faz você aprender a jogar o roleplay. Você ter que ler, ter essas paradas. Eu, cara, quanto mais escroto fosse o personagem com fobia, com trauma, você que lá, pra mim, melhor
2: era, cara. Cara, sabe que a personagem do, então... do Bruno era delusional. Então ele se achava o cara mais bonito do mundo, o cara não sei o que. E isso, isso impactava no jogo. Uh -huh. Porque ele tinha que em certas situações se apresentar dessa forma, como se ele fosse uma oral, não sei o que... Sacou? Então ele entrava num, numa taverna e tinha que, ele tinha que se portar dessa forma, uhum. de que chegasse lá, dava tapa na mesa, passava a mão na bunda da mulher, entendeu? Porque <risos> ele se sentia, pô mais poderoso,
4: entendeu, do que os outros. Não, mas é o seguinte, eu acho que é um grande prazer quando o mestre pega o jogador fazendo merda em relação ao histórico do seu personagem. Exato, e um... eu
2: tive penalidade quando isso acontecia.
4: Teve uma vez que eu tava jogando Vampire, que nós Todos éramos vampiros, e aí tínhamos que, estávamos perseguindo um inimigo que estava dentro de um prédio. Aí a gente foi subindo andar por andar, né? Procurando por ele. Um dos jogadores na é mesa, que não eu, entrou numa sala, metendo o pé na porta, e o que, que ele viu? Um monte de cadáveres presos, assim, pelos tornozelos, né? Uhum. cadáver já apodrecendo um monte de sangue no chão uma senda dantesca, né, parecia que tinham sido canibalizados bom, bom,
3: que, esse, bom que esse, né cara Sim.
4: e aí o, que que... Me, o mestre olhou assim pro jogador e falou o que, que você vai fazer? você viu essa senda o que, que você vai fazer? ah, eu vou, tem alguma cadeira assim no ambiente? é, tem uma cadeira ali no canto, o que, que, que você vai fazer com a cadeira? ah, eu vou pegar essa cadeira já que eu não tenho arma, vou arrebentar no chão, pegar um, uma das pernas e vou, vou, vou me armar Beleza, faça então. E aí o cara fez tal. E aí o que você vai fazer em seguida? Ah, vou sair da sala, vou continuar a minha procura. E aí nesse instante o mestre fala, pera lá, qual é o seu caminho? Pra quem não jogou Vampire, tem uma parte que se chama o seu caminho né, na ficha, o uhum. caminho define se você é, é do bem ou é do mal, entende? E é, esse caminho ele ele define meio que a personalidade. Tomar
3: um, 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 fala de alinhamento.
4: E, e aí o que aconteceu? O cara olhou para a própria ficha e disse: o oh, meu caminho é da humanidade. O caminho da humanidade, isso faz com que o vampiro, uhum. ele tente por todos os meios, sei lá, tomar sangue de rato, de coruja, que seja. Uhum. Mas ele evita ao máximo ah, o sangue humano e ele é protetor, digamos assim, né, da humanidade. Eu posso estar tá errando em algum contexto, né? mas é que faz tempo. Uhum. E aí o que, que o, o mestre fez? Tire ponto de humanidade. Você agora foi penalizado. Uhum, claro. Isso causou um clima tenso na sala. O jogo já tava tenso, mas agora a mesa ficou tensa. Uhum. Aí logo em seguida, eu também tava como personagem ali e caçando, né, esse inimigo em comum, e acabei entrando na mesma sala. Aí o, o mestre olhou pra mim e falou, e aí? O que é que você vai fazer? E era um bom mestre, sabe? Porque você tinha medo do que ia acontecer se você <risos> fizesse alguma bobagem. Uhum. Pô, o cara que aí usava eu... um, um tom de voz desse, tem que... <risos> Aí eu olhei o meu caminho E vi que também era de humanidade Eu tinha que ir, portanto reagir a cena né? Sim. Aí eu falei pro mestre Ah oh, meu Deus, eu me prostrei Ao chão e comecei a chorar <risos> Aí o mestre falou assim Ah você chorou? Tire ponto de sangue por favor <risos> Porra! Tá <risos> Tirou ponto de sangue, eu me fodi de qualquer maneira. <risos> Isso aqui é um mestre bom, pô. E você tem que com respeitar. Certeza, tem que certeza. respeitar o seu personagem, tem que respeitar a situação em que o seu personagem tá. É
0: aliás, a ideia do jogo é que você interprete. É um jogo de interpretação que que... de papel. É, verdade, o É o nome o do RPG, jogo. É, o RPG é quase uma peça de teatro. É você interpretar um personagem. É você vai criar, desenvolver interpretar aquele personagem que você criou. Isso é muito mais divertido do que o mero combate. É por... O combate é... serve como, como o JP
3: falou, para apimentar o negócio, para temperar. É por isso que provavelmente o melhor jogo que teve foi um jogo que, que não foi bem aceito Apesar dele ser excelente. Né? Os melhores jogos, jogos que eu já joguei. Que é o dessa linha do Vampire. Que é o Wraith. Você já, já ouviu falar do Wraith? Que é Não. pra você jogar com espectro. Você já morreu. Você joga com fantasma. Só que o jogo é tipo assim. Você imagina o Ghost. Né, do outro lado da vida. Aquele filme. Agora você imagina uma versão pesada do Ghost. Tipo assim. Você é um fantasma, cara. Que tá ainda na Terra. Por algum motivo que te prende aqui. Entendeu? Ah. Uma coisa bem pesada. Alguma coisa, que, alguma coisa que você fez. Você morreu de uma sinistra. Suicídio. Droga qualquer coisa assim, entendeu uhum. e alguém, alguém te matou, então é um jogo, e você tá sempre tentando e a parada maneira desse jogo irado, que chama assim, Wraith The Oblivion né? que é o esquecimento, você tá lutando você, você luta contra o esquecimento e as regras são muito fodas, cara porque as regras, elas se encaixam pra isso Por exemplo, você tem uma parada chamada Legacy Que é o legado que você deixou Tá cinco pontinhos, por exemplo, tu é, vamos dizer, Albert Einstein né, Que é o cara que é lembrado até hoje Tem um ponto, você tem um, sei lá Tem uma, uma coisa tua escondida Que as pessoas passam e, e você, então, tem que ficar lutando contra isso Pra tá resolver os seus problemas Então, cara, é um jogo irado Agora, não é um jogo pra tu jogar todo dia Não é um, divertir, é um jogo que tu vai se divertir, entendeu? É um jogo pra sentar no clima, assim então, É capaz, tu é tu é tu é capaz de ficar dependido Cara.
0: <risos> é, aí Local, que tá aquele, cara, aí, coxa, porra. aí, é, aí é que <risos> mora o problema do, é. do, do da fama que se gerou em cima do Storyteller, né? Que todo assassinato que com rituais, o cara tem um livro de Vampire, tem um livro de rap, tem alguns desses livros em casa, só para fuder com a RPG. É,
1: mas aí é porque o cara tava nessa vibe e foi procurar um negócio bizarro. Você pode encarar de várias formas diferentes, né? O Dudu encarou com um... Como uma forma diferente de interpretar, mas pode ser que o cara que esteja deprimido encare como qualquer outra porra que vai dar merda. Não, e eu vou te falar uma para,
3: para sinistra. O, o dia que a gente jogou o Rafe, a gente jogou de noite, olha só essa história. Cara. E o mestre falou assim: olha só, a meia-noite, porque o jogo tinha começado às 8 da a meia-noite vai acontecer alguma coisa no jogo. Aí meu irmão, sem sacanagem, deu meia-noite, tocou a campainha <risos> da casa. Caraca! Jura? <risos> Aí a gente virou pra ele e falou assim: o que você que tá planejando, eu maluco? Também não sei, o que, que. Cara, o cara não sabia, cara. Aí o nego foi atender a porta, né? Pegou a garrafa pet pra usar como. Garrafa pet vazia, cara, pra usar como. <risos> com voado. <risos> aí, abriu, aí abriu a porta tinha um casal olha só é. o cara me perguntou assim e aí que mora a Renata a gente falou é que era a namorada do amigo nosso né que Renata Renata sei lá Renata fulana não, não, não é outra Renata aí a garota chegou assim não, essa Renata tá falando mora no andar de cima o cara fala ah, beleza então desculpa errei cara, na hora opa, o cara errou o nome o nome era o mesmo ainda sabe? Uh -huh. foi meia noite caralho o ficou cagado cara <risos>
5: Falar em jogo sobrenatural, tinha um que, como é que chamava? Era 1800 e...
3: 1890. 1890, que era irado, né, cara? É, pra quem gosta dessas uh, tramas de terror e tal. Então, cara, 1890 era um, foi um jogo foda, irado, que foi lançado sobre o selo Ravenloft. Uhum. Do, Sério? do ADD. Exatamente. Mas ele não era no mundo de Ravenloft. É porque Ravenloft era considerado um selo de terror.
5: Depende da onde do, você jogou Revelox, né, cara? <risos> <risos> Era, realmente era um terror, né, cara?
3: <risos> <risos> Você tem um trauma foda do né, Revelócio. Porra! <risos> era o clima do, do, do filme do Drácula, do Bram Stoker. Sabe aquela parada? Era o Drácula misturado com Sherlock Holmes, aquela... Então era muito maneiro, cara. Era um, era um terror, era na Terra e no século XIX, do fim do século XIX. Pô, muito maneiro, cara. Eu joguei, eu
5: joguei 1890 com Amigo Imaginário e, e Sr. K, né? E todos os personagens do Sr. K, por mais diferentes que eles sejam, eles são os samurais, sabe? <risos> <risos> então ele tinha um menino Olha isso, ele tinha um menino Índio médium, mas que se comportava como um samurai <risos> eu tinha um fotógrafo da polícia, alcoólatra que era médium e não sabia Olha, era foda o personagem, cara era muito maneiro, dava com aquelas máquinas gigantes de foto, sabe, ia fotografar os corpos, o caralho, começava a ter ataque e recebia a Santo e o cacete não, Olha, o amigo
3: imaginário é, é o mestre de... de, de era, cara, de era legal tipo
5: jogar, cara, porque o personagem entrava no lugar e eu
0: não sabia se eu ia pirar foda ou continuar normal. Eu joguei uma versão desse 1890, que também foi muito foda. Que era uma coisa misturada, assim, com tecnologia, uma coisa meio steampunk. Que ficou muito maneiro também.
3: O maneiro do, do 1890 era uma parada que, que é o seguinte, ele é um jogo de terror, só que ele não era tão mortal. Que ele, assim, ele era mortal, mas ele não é tão mortal quanto o Cthulhu. Então tu conseguia fazer uma, 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 uma como tô dizendo, uma semi-aventura de terror mesmo, entendeu? Como tudo, é como se fosse um aqueles caras Quincy Morris, aqueles caras todos do Drácula, que vão atrás do Drácula mesmo, se fodem, morrem, beleza, mas conseguem reagir. Né? O Cthulhu o tu não pode fazer isso. Tu der um passo, tu fica maluco, né? O que é maneiro também, né?
4: É, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas... É, alguém aqui já teve que interpretar, sei lá, o capitão de uma nave estelar, por exemplo. Eu não, O oficial comandante da nave. Nossa, cara, isso é, é muito ruim, cara. É, é, você fica assim, embananado. Você não consegue simplesmente jogar. É muito ruim quando você é jogado já numa posição de comando dentro do, do jogo. Isso já me aconteceu uma vez e, olha houve motim a bordo, só pra vocês terem uma ideia. Aliás, foi, foi porra, o mestre nesse instante, o cara teve assim uma ideia sensacional, porque o jogo tava, tava rolando ali, mas não tinha nada a ver com a história que ele tinha criado, né? O, um colega meu, uma, um, um amigo meu na mesa, ele era o meu subalterno. Isso também nunca dá certo, cara. Essa coisa de, de, de hierarquizar os jogadores, acho que não dá muito certo. Uhum. Porque... O cara é, é, não obedecia as minhas ordens. <risos> A primeira vez tudo bem, não, eu fingia que não tinha visto. A segunda também fingia, é, é dá. ele já me conhece já há algum tempo. Na terceira vez me encheu o saco aquilo. Uhum. Aí eu mandei prender o meu suboficial. Ó, oh, claro. Prenda esse homem. Aí o, o jogador, não, né, meu amigo, ficou todo ofendido. Falei, porra, cara, porra, cara. Não, ué, vai, vai pro Chilindró, cara, você só tá falando merda aí, cara. Foi <risos> Aí o cara foi para o numa nave espacial mesmo. Aí o mestre, né, para dar vantagem iguais, outra, outra, outro bom exemplo de bom mestre. O que, que ele fez? Ele fez com que alguns é, oficiais da nave fossem simpáticos ao meu subcomandante. E aí o que aconteceu? O motim. O cara foi solto da prisão. O que, que o mestre fez no mesmo instante? Ele puxou uma folha desenhou, assim, uma nave bem rústica e começou a fazer divisão na nave, cara. Ó, aqui é a sala das máquinas, aqui é a sala da munição, aqui é a cozinha, aqui é a estufa, aqui é sei lá o quê, aqui é a pista de decolagem, pouso, decolagem, aqui é a ponte de comando. E aí, no dado, ele foi julgando e foi dizendo aqui é o time A, aqui é o time B, aqui é o time A, aqui é o time B. Ele dividiu a nave, cara, foi sensacional. Motim sendo combatido de ala em ala.
1: E é legal que a, a aventura passou a ser motivada pela interação entre os próprios jogadores, né? E não só o não, que o,
2: o mestre tinha planejado. Né? E, sumarizando, o mestre era muito bom, mas escolheu jogar o jogo errado, né, cara? Porque esse <risos> jogo <risos> não podia dar certo, né, bicho?
4: Não podia dar certo, porque é, nenhum personagem ali era de campanhas anteriores. Eram personagens novos em folha pra aquela aventura, né?
2: Aham. Mas não é então... só isso, cara. Eu vou, eu, eu vou polemizar aqui um pouquinho
4: Vocês estão falando de um monte de jogo Que a
2: princípio é muito maneiro São muito bacanas São muito bem bolados né? Mas por exemplo Qual foi o máximo O número máximo de vezes Que, você jogou, que algum de vocês jogou esse 1890 Com o mesmo personagem
3: Máximo? Como assim? É Quantas, um, aventuras, quantas, aventuras? quantas aventuras? Ok, ah, jogar campanha de an, anos, cara.
2: Então parabéns, cara, porque eu, eu não, na minha
3: experiência eu nunca vi ninguém conseguir passar muito adiante em, em
2: sistemas e mundos desses que não sejam os medievais. Não, mas
3: olha só, mas eu concordo com você totalmente, JP. E isso eu digo e aí isso que está falando é quase uma é quase um fato. Não posso dizer um fato que não estou é falando uma matemática, mas é quase um fato porque tanto é que o sistema é, medieval a gente às vezes comenta isso. Foi um, dos, um que ficam, por quê? Porque você joga, por exemplo, uma campanha de D&D. Você pode fazer naquela campanha de D&D mais ou menos tudo que você quiser. Por exemplo, você pode fazer uma aventura de terror, você pode fazer uma aventura de espionagem, você pode fazer... E a, e a maioria dos outros, dos outros jogos, né? E aí eu vou... Eu vou... É, Só livrar um pouco a cara aqui do 1890, que também tinha um pouco disso, cara. Porque você estava jogando e no século XIX, você podia fazer, por exemplo, uma aventura tanto de Sherlock Holmes, como uma aventura de a caça aos vampiros, como uma aventura de zumbi, como uma aventura de exploração à África, entendeu? Dava pra fazer. Mas, no em geral, eu concordo totalmente com o que você tá falando. O próprio Vampire é uma parada maneira, que eu sempre joguei, sempre achei maneiro, mas eu acho que ele realmente é limitado nesse sentido. Tanto é que é limitado que ele literalmente acabou. Assim, o, o Vampire foi se transformando. Foi, uh, o, o cenário do Vampire, né? O cenário do DD continua. Falgar você joga até hoje, Dragon Lance joga até hoje. O cenário do, do Vampire, ele, ele, ele foi se transformando porque ele não. Ele, ele então, não dá para criar
4: uma
2: quantidade de, de, de histórias e de dramas. É, concordo. No sistema. E às vezes não dá nem pra sair jogando, cara. Lembra, o Azaghal, eu, lembro, eu vou lembrar de um que a gente comprou, que parecia ser do cacete, pô, muito criativo. Se chamava Underground. Aham, uhum, sim, claro, lembro. Fizemos, fizemos os personagens, e assim, fomos jogar uma vez. Não, não, não rolou a história, cara. Ela, ela não flui, entendeu? Porque você você precisa sair do teu, do que você tá acostumado a, a bolar e, e ter outras experiências de vida até, para poder gerar uma história daquela, imagino o que isso aconteça com esse Wraith que você falou isso, aconteceu com rafe outro, totalmente. aconteceu com outro que o Azaghal comprou também que, é, que era de anjos e demônios sei lá você faz uma, duas histórias cara. A terceira, você não sabe mais o que fazer é,
5: é verdade, porque isso em parte é por conta do que a gente lê, né cara a gente...
2: é,
0: pelas cê nossas é por... limitações né? além do jogo, as duas acho que campanhas que Funciona e flui melhor, fora meter o medieval, né? Que é, que é o que dura mais, que você consegue criar milhares de histórias. E eu acho que futurista. Um que você vai pra além do nosso tempo. Você trabalha com as viagem no tempo, alienígena, futuro. A gente também já jogou campanhas grandes disso, que eu acho que também você tem muita história pra poder fazer essas tipo ah, você tem eu que ter uma base em ficção <risos> científica e tal. Ah, sim, base. você tem que ter um é. conhecimento. Mas é. até o próprio medieval. O negócio é que a gente tem, é. Mais, é. tem, a mais, tem, tem mais informação. Exposição. É, tem mais informação sobre esse universo
3: universo medieval hoje, do que outras coisas. Puxar um pouco a bola pro medieval e dizer, eu não tô discordando, pelo contrário, só acrescentando o que você disse, dizer que, voltar e dizer que a gente pode ir no medieval fazer, você falar para mim, qualquer tema, qualquer tema possível, tu pode colocar no, no medieval, invasão alienígena, pode colocar, já, já joguei, já joguei não, não, aventura. aventura, pode falar <risos> como, irada, 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 tem uns bichos no D&D, chamado Ilitids, que são os Mind Flayers, Cara, foi um, é um dos bichos mais zerados que tem Esses bichos são, vem do espaço Na, na nave Spelljammer Invade a parada, já joguei uma aventura assim Foi foda pra cacete, cara Muito foda, então dá pra fazer Se tiver imaginação, tu consegue qualquer coisa cara
2: O, o Rollemaster tem um o o Que é o Space Law que a gente nunca comprou, né, cara? A gente não comprou, assim.
3: <risos> <risos> mas Space Master, Space Master... Não vamos
2: usar tanto, né, cara? Space Master, Space, enfim. Mas,
3: é, mas é diferente, Space Master, ele não é... Mas ele, é ele é pra tem junções. É, não, mas não. ele
2: tem as junções caso você queira incorporar um mundo no outro. Eu, mas no máximo, botei tá uma, uma, uma nave voadora, uma nave espacial uh, encalhada que tava numa, numa, no meio de uma montanha que eles acharam e partiram pro outro lado do, do planeta. E que, que não foi bem aceita. É. <risos> Mas a gente tinha acabado de comprar o Oriental Companion, cara. Eu tinha que botar eles do outro lado do mundo, branco Como é que ia fazer isso? <risos> é
1: verdade. Existe um problema que o mestre sempre tem que lidar é quando os jogadores começam a se engalfinhar a gente passou por uma experiência <risos> dessa no né de, cast de, de RPG no 251 quando o Azaghal começou a fazer muita palhaçada e o,
3: Caraca. E o Eduardo Spota eu, fiquei... eu,
5: então... eu quero que me digam eu quero que me digam o que que o meu personagem fez <risos> de errado
3: o Azaghal tá até hoje
5: sentindo aí com não, com eu <risos> quero que me digam o que que o cara fez de errado por ele
3: tenta matar os nossos personagens. só isso, ele não tentou matar isso.
5: ninguém porque vocês não, não sabem o que aconteceu é ah, porra, a única quero... coisa que, que os personagens de vocês sabem é que ele falou, essa porta não tem armadilha, vai. gente rolou a esse Mode,
0: cara. Mas vocês se não sentiram nada, não sentiram nada. <risos> Você falou, ah, essa porta não tem armadilha. Aí, aí tinha armadilha. Não, mas, porra, é, as pessoas são falhas, né, cara?
5: Ah. O cara falhou. <risos> o Eduardo não acertou nenhum golpe na aventura e ninguém ficou penalizando
3: ele por isso. <risos> é. Acertei no final, acertei no final.
5: Você tem um no final que
1: valeu. não aventura não Normal, essa situação ela poderia mudar toda a cara da aventura, né? Ali, na, quando a gente tava jogando, as coisas tinham que acontecer mais rápido e tal. Tentamos consertar o negócio de alguma forma,
5: Mas. Não tentaram o... nada. O personagem usou o ventriloquismo. Ventilo... <risos> ventriloquismo e salvou o dia, cara. <risos> essa porra essa desse ventriloquismo eu... ele é muito útil sempre, cara. <risos> Olha, se você vai fazer um personagem de RPG, você sempre pega se equilibrar em corda bamba. <risos> É uma parada que você nunca sabe quando você vai precisar uma <risos> porra dela. E ventriloquismo, cara. Ventriloquismo é essencial pra qualquer é, pessoa. É.
0: Ladrão, principalmente, cara. Eu fiz uma última aventura que mostrou o quão importante é pros personagens também aprenderem swimming. A nadar.
5: E aí? Só isso? Olha a
3: importância.
0: <risos> é, não se afogarem, porra. Eles, exatamente. gente que atravessar um rio. Ninguém
3: sabia nadar. Puta que pariu. <risos> As regras, né, que, é que tem que ser usado bom senso. Foi uma parada engraçada que uma vez. Quando aconteceu comigo também. que tinham que atravessar o rio. Tinha uma, tinha uma armadura pesada, só que não adiantava os caras tirarem, porque os caras não, não sabiam nadar. Só que eles viram na, pelo movimento, atravessavam o rio e tinha um fôlego, permitia pela Constituição, cara, os caras foram andando assim, tipo, que nem, nem roubou debaixo d'água, sabe? Tu, 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 atravessaram e saíram do outro lado, então... É tem, que ter... <risos> tem que ter um bom senso. Tem que ter que eu falei numa, num, num Nerdcast, que a gente repetiu um tempão atrás, que eu pulei de uma parada na estratosfera e caí, tirando poeira. Eu acho que isso
1: é muito bem exemplificado numa discussão que a gente teve, talvez o Carlos até lembre, a discussão que a gente teve sobre regra de RPG e até onde a gente deve uhum. parar de pensar em só em regra e, e usar o bom senso, porque você achou uma daga mágica, mas você não tem mais onde guardar essa porra dessa daga. Aí o cara falou assim, ó, ah, beleza, eu tenho o quê? 80 hits points, a espada dá um D6 de dano, eu encravo a espada nas minhas costas, que eu vou tomar um D6 de <risos> sabe?
5: E vou levando,
1: entendeu? Não faz sentido essa porra,
5: cara. Mas aí, o rolemaster prova a sua superioridade. <risos> então... Porque se você encrava um DC de dano nas tuas costas, é. tu vai ficar tomando hit point até o final do jogo, maluco. Então, claro, porra... <risos>
1: Mas então, o mestre lá do Harold, ele mandou muito bem porque ele parou de fazer a aventura dele e se concentrou no problema que nasceu entre a interação dos personagens. É legal quando o mestre tem a coragem e o tempo para fazer isso, né? A diversão do jogador é ver que ele tem impacto na aventura, né? O mestre tem que estar preparado para as consequências imprevisíveis das ações do jogador. E o jogador tem tá que estar consciente também do que o personagem dele quer. Se o personagem dele tá interessado em tesouro e ele tá sendo oferecido uma aventura que possa render esse tesouro, talvez ele, ele tenha que interpretar o personagem nessa direção e seguir realmente a aventura, né? Ele não vai querer criar briga na, na taverna da cidade só por diversão, não. Agora ele tem um objetivo, ele quer tesouro, então ele não vai ficar zoando a aventura do mestre de, de propósito, sabe?
4: E quando o jogador é um porra louca que não sabe as leis da física básica? <risos> aí, aí não chama ele pra próxima, porra <risos> Cara, eu tinha um amigo meu É muito querido, mas o cara Ele é totalmente biruta Teve uma vez em que é, Dois caças no espaço, né, estavam Estavam querendo se explodir, né? Era um combate mano a mano. O meu amigo, ele não tinha mais munição. E o outro caça estava vindo, atirando com tudo. Ele falou assim, ô oh, mestre, eu vou me ajetar. Mas você está no espaço, cara. Não, eu tô com o uniforme de astronauta aqui, tô todo paramentado. Eu vou esperar o caça vir na minha direção. Aí eu vou me desviar dos raios, assim, com o com um molejo do corpo. <risos> E aí, quando o caça chegar perto de mim Eu grudo no cockpit Saco a minha pistola e disparo no piloto, cara <risos> Que beleza Cara, ele, ele tava propondo ser que nem um inseto Que bate no para-brisa <risos> Exato O cara não sabe o que fala O que faz na aventura não sabe interpretar, não sabe o, o nível de ridículo da coisa. Uhum. E vai em frente, vai em frente, vai em frente, não quer saber.
0: Ah, teve uma vez jogando que entrou -se numa discussão de, ah, pô, vou dar trip, vou derrubar o cara. Vou lá dar uma rasteira no cara. Beleza, foi lá, deu rasteira no cara. Só que o cara tinha uma montaria, tinha um, um animal com ele que era uma aranha, gigante. Derruba a aranha também. <risos> Vem cá, tu vai dar trip na aranha? A aranha tem oito patas. Você vai derrubar duas patas da aranha. Ela continua em pé. <risos> não, mas aqui na regra diz que eu tenho trip na aranha.
1: É, foda, foi exato. <risos> tipo,
0: é. discussão durou quase uma hora. Até parar pra decidir. Você
3: não derrubou a aranha. Você conseguiu imobilizar duas patas dela.
5: <risos> que pariu, cara. Outra também.
3: coisa chata pra cacete. Tem jogador que força a barra. O personagem dele não sabe nada. Mas assim, como ele sabe ele vai inferindo por exemplo você, ah, tem um, um rastro aqui com marca de eletricidade o cara ah, é um dragão sei lá um dragão azul só que o personagem dele não sabe só que ele sabe chato pra caramba isso também cara
5: puta isso é muito irritante cara
0: você, você não, não, leva, não entra no teu personagem de fato né quando eu jogo quando eu mestro eu limito você tem que comprar conhecimento sobre a parada você quer saber disso então você vai gastar tantos pontos de nola disso no começo da aventura você quer saber disso durante a aventura tu quer aprender aí tu vai pagar mais olha aí o cara você carro. vai gastar tempo para poder aprender aquela porra. Ah, mas eu sei mais ou menos como isso funciona. Eu sei que os dragões largam escamas vermelhas quando eles estão no cio. E tem isso? <risos> os dragões <risos> largam escamas vermelhas quando estão no cio mesmo? <risos>
1: Vocês comentaram que, na, na hora de construir o personagem do você você rolavam várias tabelas que podiam determinar que vocês tinham fobias, defeitos físicos ou mentais, etc. Problemas psicológicos e tal. Eu nunca vi isso em outro RPG.
0: Normalmente, é, as, pessoas... Não é, normalmente é. as pessoas...
5: É, normalmente as pessoas... Não, não, não. No D&D, ou como você quer chamar, o Dungeons and Dragons, você só tem um tipo de background. O cara que perdeu a família e tá buscando vingança. <risos> É quase um filme do Nicolas Cage. É, exatamente, cara. Ou ó, o cara pode ser o que for, cara. Um ladrão, um bardo, um guerreiro, um bárbaro, um mago, whatever. Qualquer classe ou raça. Sempre o cara perdeu a família e está em busca de vingança. <risos> O cara pode
0: ser o bobo da corte,
5: mas ele perdeu a família.
0: Então ele de vida. <risos> Teve uma vez que eu era jogador, que eu criei uma história em que eu tinha minha família, eu estava saindo de casa porque, ah, vou conseguir dinheiro e aventuras pra trazer pra casa. Eu tinha um cavalo de família, levando a espada do meu pai.
5: Peraí, peraí, peraí. Você tinha um cavalo de família? <risos> é, um cavalo da família. <risos> a unca é larga e cabe várias pessoas sentadas é. atrás. <risos> O cavalo de família foi foda. É.
0: Aí, é. na primeira aventura, saindo de navio da cidade, tipo, dando adeus pra cidade, aí atravess atravessamos o... Era um canal, chegávamos do outro lado. Na primeira noite... Pera, pera tu entrou num navio pra ir de um lado pro outro do canal, maluco?
1: <risos>
5: Ele tava indo de Santos pro Guarujá.
2: <risos> não, 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 não. Você não entrou no navio, entrou na balsa, né? <risos>
0: <risos> na primeira noite a cidade incendeia meus pais morrem o cavalo é morto e a espada é roubada primeira aventura minha família morreu mataram o cavalo e eu perdi a espada então a aventura que era ah beleza eu vou conseguir dinheiro pra trazer pra cá não se tornou vingança era só você? sozinho? Não, o outro grupo tava junto. Eu encontro com todos no barco, que eram moradores da cidade. Ah, então todo mundo teve o Caramba. mesmo background na mesma hora. Mas, Mas agora a família de todo
2: mundo, e todo mundo ficou em busca de vingança. Porra, boa! Porque, puta, esse galera mesmo foi ter matado o cavalo. <risos> cavalo bem educado nos encontra todo lado. né? <risos> Mas isso que
1: vocês descreveram é exatamente uma consequência do problema que, como o D&D não tem um milhão de regras, ou outros RPGs não tem esse milhão de regras, milhão de tabelas como o Role tinha, fica dependendo mais é da criatividade de cada um, né? A maioria da galera.
2: É, mas esse é só um componente do background do cara também, né? Ele tem que criar os objetivos dele. Pra que que esse personagem vai existir? É, isso é importante que muita gente passa batido nessa fase. Tem uma outra coisa importante de se falar, é o seguinte, esse tipo de coisa, não precisa ser definido antes de, exatamente, tudo definido antes de começar a aventura. Sim. Você pode ir ajustando ele nas primeiras, Sim. ver o que que funciona melhor, até criar o teu objetivo, né? Por exemplo, um elfo que é exilado, não sei o que, e tem o objetivo de recuperar o lugar dele no, no clã, vamos dizer assim, ou seja, um objetivo, né? Exato. O que, que o cara vai ter que fazer pra, 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 pra conseguir chegar lá? Cada personagem tem que ter isso claro. Nem precisam Exato. ser em
3: comuns.
2: Os objetivos Exato. precisam ser em comuns. E aí que dá a gama de, de, de aventura, esse de roteiro, vamos dizer assim que o Mestre vai poder criar, ele vai poder num, num determinada aventura focar mais no objetivo de um e aí no caminho, e, pô, encontra uma outra situação que é mais voltada para um outro personagem e vai botando cada um deles em foco em certos períodos. E, né?
1: Você falou a parada exatamente que foi um dos motivos da gente fazer esse Nerdcast. Como ajudar as pessoas a fazerem um bom jogo. Por quê? Como nesses sistemas novos tudo é muito mais prático e dinâmico... Amarrado. Ruim, ruim, ruim. É
3: ruim. ruim. Mas,
1: eles, eles querem dinamizar a regra. para que você trabalhe melhor o, o roleplay, né? E aí o que acontece? Muita gente esquece do roleplay nesse, nesse meio termo, ainda mais a galera que conheceu o RPG no videogame antes de conhecer o RPG de mesa em que no RPG no videogame você está Lá jogando por jogar e em busca de tesouro, aventura e poder. E quando você vai pro RPG de mesa, você tem que justamente fugir dessa dinâmica do RPG pré-programado de computador, né? Você tem tantas possibilidades de aventuras de, de interação, de diversão no RPG de mesa. Por quê? Você que está interpretando o personagem não depende de pré-programação. Então, você ajuda o seu mestre se você tiver a vontade, a criatividade de correr atrás de uma história pro seu personagem não só pra você ter um, um, uma motivação a mais na hora de interpretar mas para o mestre sabendo da história do seu personagem poder inserir fatos importantes pra história de cada personagem, entendeu? Então a aventura pode ser uma evolução não só do grupo junto, mas uma evolução de cada personagem individualmente Exato!
2: E, e novamente você não precisa antes de começar você estar tá com tudo pronto, você vai calibrando à medida que, que vai acontecendo. Vai vendo coisas novas que, que do outro personagem você pode aproveitar Exato. como gancho pro teu, entendeu? E isso só com as primeiras partidas você vai tendo noção.
3: Concordando, complementando o que estão falando, tive uma, uma vez quando era, era mulher que a gente jogou 28 horas direto de RPG. Pô. Isso é quase uma propaganda do Ciales, né, cara? <risos> Eu e meus primos, a gente foi... A gente ia a casa em Teresópolis, né, cara? a gente Por que que isso foi possível? Eu vou, e a gente se amarrava. Pode falar o que quiser, cada um... Eu nunca sabia por porquê, mas como, né, cara? Como isso foi <risos> então, possível? o que, que acontece? A gente... Não, a gente... O que, que acontece? A gente tava lá e isso é um exemplo do que que pode se fazer. Não jogar 28 horas por dia, não é nada disso. Mas fazer é... Com, quando o jogador ele é bom. Porque como é que foi essa parada? A gente jogou a aventura que durou lá seis horas, sete horas e tal. E depois ficou tão maneira que a gente falou, não, vamos continuar. Só que o mestre falou, cara, olha só, a gente não tem... Eu não tenho mais aventura. Ele fala, beleza, a gente tá onde? Estamos na cidade e tal. Cara, os jogadores foram se virando, cara. Ah, eu vou na taverna tá tal. Natal? outra tá na cidade? Eu vou na taverna tá tal. Nem tinha combate. Às vezes cara... Ah, eu vou na, vou na arena. Tem alguma arena? O cara, cara foi explorando. E isso que eu ia falar, inclusive, tem a ver com a parada que você disse, né? Dos jogos eletrônicos. Quando você joga na mesa, joga com outro mestre, o um mestre humano, né, cara? O cara, as possibilidades são infinitas, só tá limitada pela tua imaginação. Então a gente foi lá, a gente e o jogo... Por quê? por quê? Porque os jogadores também tinham essa coisa de mestre, de imaginar, né? Então por isso que foi possível, a gente... A aventura ganhou muito com isso, né? Agora que agora é uma maluquice, era. É, né? é, e aí às vezes aquilo que a gente falou, da gente inserir as personalidades,
2: rolar de não sei o que mais, se o jogo te permitir, ou você criar, né? Uma lista, você pode no teu grupo, você criar uma, uma lista de coisas, que você queira botar nos personagens, e, e atribuindo a eles, o seu sistema não, não oferecer, mas o legal é que justamente vão ter situações que vão, por causa dessas características, acontecer o um inesperado, e você tem que tomar um outro caminho, diferente do, do videogame que você falou, que tá, já está pré-marcado, no, no RPG você pode tomar um outro, um outro caminho, eu vou dar um outro exemplo, o mesmo personagem lá que tinha problema de Delusional, uma outra característica dele é que, Toda mulher que ele, que, ele, que ele visse ou que tivesse alguma interação, ele tinha que rolar uma percentual de chance que ele achava que aquela mulher, na verdade, era uma bruxa. Então, por exemplo, a mulher estava ali, na verdade, para fazer uma proposta para ele. Vamos dar um exemplo, uma proposta de, de, de trabalho dar uma missão pra eles, mas aí o cara achou que ela era uma bruxa então a história já se reverteu pra eles investigarem a mulher ao invés de seguir a missão dela que, que, ela, que ela tava pra dar, entendeu? Uma nova gama de, de oportunidades de roteiro, que é o que às vezes falta na história, no, pro mestre o mestrar tem dois aspectos tem o de conduzir e tem o aspecto de criatividade, de você bolar os roteiros isso é difícil, cara, de você ter esse nível
0: de, de histórias para colocar em funcionamento. É importante também que o jogador esteja interagindo com essa história. Ele... Não, e, e
5: mais do que isso, na verdade, o jogador tem que conhecer o personagem. Isso, é isso que eu falei. Senão o
3: mestre, às vezes, deixa deixa ali e o cara não sabe o que o personagem pode fazer. Ou... Isso que o Zagal ele... falou tem tudo a ver e pega o que eu tava falando antes. Não só a ficha, entendeu, cara? Tu, tá... tu saber o que, que teu personagem é e o que, que ele quer. Você,
2: mas eu... confiamos, se o cara não sabe o que o personagem dele é e não tá afim de participar do negócio, pô, vai jogar ludo, né? Vai jogar a mão
0: tenho uma experiência recente eu sendo mestre... Vamos fazer uma coisa diferente... Em vez de vocês escolherem o que vocês vão ser... A gente vai na sorte... Então a gente separou lá... Pegou por D&D... Pegou as raças... Pegou as classes... Numerou... E cada um na sorte foi saindo... Porque você não escolhe quem, o que, que você vai nascer... Qual vai ser suas habilidades... Seus melhores atributos... Isso eu já joguei assim também... Montei personagens assim... Isso tudo na verdade são alternativas... Pra
2: fazer com que o sujeito Jogue com uma coisa diferente do que ele é Na verdade Sim. Porque a gente tem, sempre vai ter O, o que o Azegal falou Que todos os personagens do Seoka acabavam virando samurai A primeira tendência é de você aplicar Os teus princípios As tuas, as tuas vivências no personagem Então você tem como mestre Criando o personagem, dá o cara outras ferramentas. Coisas que, de repente, ele não tava preparado pra vivenciar, mas que a partir dali ele vai começar a pensar como ele vai atuar daquela maneira. E aí, a tua experiência no jogo aumenta demais, cara. Prazer em jogar. Porque você acaba tendo que evoluir até como pessoa. Porque você até acaba tendo que olhar o outro aspecto das coisas, entendeu? O cara que é sempre o paladino, como o Dudu falou que jogou muito como paladino. O cara que é sempre o paladino tem um certo comportamento, entendeu? Que vai se repetindo não importa qual personagem que ele tá fazendo ali. Então, de repente, ele não é mais o paladino. Ele vai ser, pô, um clérigo negro, entendeu? É, é o oposto do que ele é. E isso é muito bacana de você explorar em você, então.
5: Fazendo denúncia aqui, Eduardo, não quis jogar quanto personagem senão o paladino. <risos> denúncia. A gente fez um programa de coisa e o JP sugeriu cada um fazer o um personagem diferente do que é. A
3: minha lógica era simples. A gente vai fazer um jogo que vai ser um jogo de demonstração, assim, pra galera conhecer o que eu achava legal era a gente cada um pegar os personagens clássicos que se jogavam, né? Inclusive eu falei pra você jogar com Azagal. mas aí se vocês quiserem mudar eu fiquei a mesma. Não...
2: Faz todo sentido é porque é, o negócio foi tão louco, porque a gente começou a bolar o, a, aquele, aquele nerd, que é justamente achando que ia ser o que a gente tá fazendo mais ou menos hoje, né? A importância do isso. personagem mostrar como o personagem isso. deve ser.
3: E acabou tomando um outro caminho totalmente diferente. Pô, cara, eu vou te falar que é. Que é isso é legal, você falou legal também, porque eu já joguei uma vez com um, um fighter Cot Kivil, um Raveloft, cara. E, cara, foi a primeira vez que realmente eu joguei tão bem com o personagem que eu me senti Não. mal mesmo jogando, cara. <risos> Fui pra casa pesado. Ivan, porque... você sentiu Ivan. Tinha feito a crueldade lá de matar. Uma família inteira, foi sinistro, cara. <risos>
2: Ah. Mas você parei... explorou outras coisas em você. Isso, é, isso é. O, o RPG te permite. Você por sair
3: do teu mundo normal. Você ser uma outra criatura, entendeu? Apesar disso, apesar de você poder mudar de alinhamento, se um cara mau, se é um cara bom ou se é um vai ter alguma coisa que vai, que vai sempre levar de você pra... Ah, sem dúvida. Isso é um Não, isso é tão maneiro, inclusive, que eu tenho vários amigos daqui, jogam, um, um cara um grande psicólogo, e, e isso é uma ferramenta pô, muito boa, cara. RPG para pra você fazer análise psicológica de pessoas até Quer é... descobrir se
0: aquele seu amigo é um psicopata? <risos> Jogue não, RPG não é... com ele.
3: Não, não, eu tô com mais é dois C4, é mas assim, algumas nuances, entendeu? Que você pode entender. que Você consegue captar através da cortina, né? Do, do jogo.
4: Eu acho que essas campanhas enormes que se estendem por várias aventuras, elas são legais? São. Mas por um outro lado, transforma todos os jogadores e até mesmo o mestre num bando de mercenários. Porque eles só ficam pensando em uma única porra. Eu quero aumentar de nível. Quero aumentar de nível. <risos> é. Quero aumentar de nível. E a interpretação, às vezes, vai pro lixo. Não, cara, porque mas eles só generalizando, em... cara. mas é, é isso que acontece. A maior Não, parte a entra que em porrada 24 horas por dia pra ficar aumentando de nível. E a qualidade da história vai pro saco. Ninguém mais se interessa em interpretar. Por quê? Porque querem aumentar de nível.
1: É, e a interpretação não dá chuspir, entendeu? Ah, <risos> campanha, aí, mas
0: aí, ponta, tá, aí isso aí depende do mestre.
2: Mas no livro não dá, entendeu? Por isso que depende do mestre. Então a gente pode entrar num outro assunto agora. O, o Harry deu a brecha pra gente entrar na evolução dos personagens. Sim. Bom, de cara, você já deve imaginar que o Rolemaster tinha uma fórmula, pô, complicada complicadíssima para fazer o somatório de pontos de experiências que o eu... Para ser sincero, eu desisti de ler o que, que era. Eu nunca eu nunca li o tudo do, do, do de como fazer o personagem evoluir. E aí eu criei o meu sistema, o meu sistema de evolução do personagem. Eu dizia que o cara tinha que conquistar 10 pontos para ele passar do nível 2 pro nível 3. 10 pontos. E aí como eu fazia? Eu bolava a aventura e criava as situações que iam gerar pontos. Por exemplo, tal descoberta-chave da, da, da aventura. Quem descobrisse aquilo ia levar um ponto. Quem fosse melhor no, no, no roleplay do, do, do personagem ia ganhar um ponto. Quem usasse melhor suas habilidades ia ganhar um ponto. Quem fosse melhor em determinado combate ia ganhar um ponto entendeu? E aí julgava a performance do, dos caras naquela aventura. E dava, sei lá, dois pontos pra um, três pontos pra outro. Uhum. No final daquela aventura, você ganhou dois pontos. Você precisa de oito agora pra chegar no teu próximo nível. Uhum. E aí você corta um pouco aquele negócio de que, pô, eu matei um centauro, eu ganho 350 pontos. Mas se eu matar o, o Goblin, eu ganho só 100. E quem matou quem durante a história, entendeu? Então você tira um pouco o foco de disso de quem exatamente deu o golpe do não sei o que lá pra justamente quem melhor
3: utilizou o, o personagem. Sabe o que eu fazia geralmente? Eu só dava o XP no final e eu colocava o XP numa, num papelzinho dobrava e dava pra cada um uma parada. Tem mais, tirava o XP. Então se o cara jogasse mal né, não interpretasse o personagem o cara mas ah, por que, que eu ganhei só 100 XP? Amigo, não sei. Aí é contigo. Não, você tem que explicar pro cara, né, pô? Eu tirava ponto de XP por atraso na aventura, pô. Tiago, <risos> o irmão Tiago Rex, cara nunca passava de nível que eu acho que Atrasado.
2: Você evoluiu o personagem. O que o Harold falou que pô, vira uma obsessão. Na verdade, evoluir o personagem é você mudar a plataforma do jogo, você dá no, outras opções, evoluir de história também você dá outras opções de do que você vai enfrentar não no sentido de combate, mas do que você vai encarar ali, tua habilidade de lidar com situações, com novas situações, com situações mais difíceis o meu objetivo como mestre sempre que eu começava uma campanha, era a partir de um certo momento, usar o Companion Warlord, que eu comprei com todo carinho e adorava é uh -huh. <risos> só que pra você chegar lá o teu personagem já tinha que estar um pouco mais evoluído, porque senão, pô, você, você fosse só o peão ali, é o cara da frente da parede de escudo não faz sentido jogar o Orló, né o Orló é bacana quando você tem uma tropa, a teu comando, e aí começa você começa a ter opções de intriga política, entre reinos, entre um monte de coisa, e a história muda um pouco de foco, mas você só pode fazer isso se o cara conhecer bem o personagem, e isso só, só acontece a, partir, a medida que ele vai jogando, convivendo com esse personagem ele começa a, a aprender o que, não só o que o cara é capaz mas como ele deve se portar e se ele tiver certas habilidades como é que ele vai comandar uma tropa se ele for lá, pô, um Merdel de, de números, o cara, o soldado dele foi melhor que ele. Pra
4: isso que tinha que ter evolução do personagem, pra ele
2: dar ao mestre novas oportunidades de roteiro.
4: Não, eu concordo, eu entendi perfeitamente. Mas vocês têm que, têm que confirmar, vocês. É impossível que vocês não tenham reparado que existem jogadores mercenários mesmo. Não estão nessa pela, pela diversão, é, é. é é um vício, é, é muito ruim pra aventura, é, não tem alma, aventura. O
5: nosso amigo do Dodge da Cabeça, ele é assim, é o personagem é. dele, começa já na Mamata Extreme, o cara futuca o livro de regras até não poder mais, tipo então ele cara... consegue todas as brechas possíveis e inimagináveis. E na aventura, ele, ele fica contestando o mestre o tempo inteiro e o jogo não flui. Você gosta de fazer doppelganger também? É essa porra. <risos> se, você, se, você, se você descer desse teu pedestal de Dungeon Master <risos> e for ler os comentários, você vai perceber... <risos> Como o personagem bem construído
2: agrada <risos> as massas. Pô, a gente vai perceber no próximo que a gente fizer como é que vai ser o personagem do Jovem Nerd, não né? <risos> Só no, no erro de fazer uma mulher, né, cara? Não, 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 não.
5: Caraca, cara. E essa tara? E essa tara? Isso é tara? Do cara que quer fazer mulher, cara? Eu nunca consegui entender isso, cara. É, mas o cara... Tu quer interpretar para diferente, compadre. Não, 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 tudo tem limite nessa <risos> vida. <risos> tudo tem limite na curiosidade, cara. <risos> não, é, porra, não
1: é chamado demais, não. Eu nunca fiz personagem de mulher, mas eu não acho nada demais, não.
5: Quem já fez personagem de mulher aqui? Carlos. Já, e é bom, porque lá tu consegue
1: tudo. Ah, tá, World of
5: Warcraft. <risos> tu, tu, tu fez o personagem de mulher e era uma, uma puta, uma prostituta que ficava <risos> se oferecendo?
0: No World of Warcraft? Sei lá, onde tu jogou. É, no isso? World of Warcraft, sim.
5: Ai caralho, caralho! Cara. Carlos é o, é o parado da sala de chat que entra como mulher.
2: Cara, Puta aqui 10
0: minutos de
5: ouro. Eu tenho nojo de você,
0: Carlos. Isso era só em Warcraft, World of Warcraft. Eu ainda tinha um amigo meu que entrava e que confirmava a história.
5: Eu quero saber ah. o seguinte: personagem mulher fica menstruada? você quero saber, tem TPM. Não,
3: assim assim como, como o pessoal não, não vai, não vai tem, ao banheiro, não faz isso. Tem todos de ataque é quando assim, você tá cor. no TPM, né? É, é. Porque, <risos> tá em deserto, né, cara?
2: Mais 30 se tiver no TPM.
4: Essa gente que joga online, ela não interpreta. Essa gente. São mercenários. Essa gentinha. <risos> esses mercenários. Esses mercenários. <risos> são preto. Eles não estão interessados em humanidade, em personalidade. Então, esse é outro tipo de jogo. Mas é desumanizado, cara. É, é desumanizado. Desumaniza o jogador, porque ele perde qualquer contato com a
3: realidade. E desumaniza o próprio personagem, que vira um robô assassino. Eu não curto muito jogar nenhum tipo de jogo eletrônico. Eu respeito quem gosta mas eu só, eu só queria colocar uma parada. que Eu acho interessante que foi chamado de RPG, né? RPG online, MMORPG, tal. Cara, eu respeito quem. Não é questão do, do jogador, mas a parada é. Não é um RPG. Isso é um fato, né, cara? Porque o RPG é jogo de representação do personagem. Sim, sim. Tu sim. No, no jogo eletrônico, por mais maneiro que seja, tu não tá. Não é um, não é um RPG. É, ele tem até os moldes. É por isso que ele é chamado assim. Ele tem os moldes do RPG, ou seja, de você ter um
1: personagem que evolui, isso, que é eu de fiz. nível que ganha novos poderes e tal, que isso é um molde de evolução de personagens do RPG, mas ele não é na essência um role-playing
3: game. Né? Tudo o que ele não é é um RPG, né? <risos> não, representa. não tô nem criticando o jogo, não. Tô dizendo que na, nomenclaturamente falando, não sei isso, se isso é. É palavra, é. Mas é isso mesmo, não é, tá né? certo. A verdadeira
1: experiência do RPG tá na mesa, tá nos amigos. E a gente gosta de, de estimular isso, né? Antes que se perca, porque o videogame realmente é, ele tomou muita gente dessa experiência. Não pelo fato de, de trocar uma coisa pela outra, mas pelo fato de nem chegar a conhecer.
3: Minha pergunta é como lidar com o jogador ladrão.
0: Tu lembra a musiquinha que tinha do jogador ladrão, que o um amigo nosso cantava durante as sessões de jogo? Um, dois, preste atenção, quando o dado cair, meta a mão. Não deixe que a sorte se intrometa, quando o dado cair, vire a faceta.
2: Uma coisa importante é você limitar o que o cara pode fazer outro artifício legal e nem todo mundo usa mas eu gosto de, eu gostava de usar eu gostava sempre de botar o cara para rolar o dado no escuro
5: isso é um clássico
2: <risos> é o um clássico a batata frita o tubo da batata frita que é, que, é, que é redondinho
5: aprendam cara aprendam eu
2: rasguei uma janela nele aqui embaixo tá eu, eu não inventei isso. Eu joguei num grupo que fazia isso, tá? É... Abri uma janela dele aqui embaixo. Por exemplo, o cara tinha que rolar um perception. Hum. E o cara mutretou o perception dele pra ter, sei lá, uns 90 de perception. Ou seja, o cara percebe tudo. Mas, pô, eu como mestre, não queria que o cara percebesse alguma coisa. Aí eu falava, então joga aqui dentro, meu filho. Aqui dentro do tubo de... <risos> joga
5: de na pringo. latinha.
2: É. E ele jogava os dados lá dentro. E eu tapava em cima, abria a janelinha... E li o resultado. Uhum. E aí eu moldava o resultado da forma que eu queria. Tá o não tá vendo o que, que ele tirou, entendeu? <risos> ele quer roubar, eu também vou roubar pelo outro lado. <risos> eu vou fazer com que a história tua tome o rumo que eu quero. Mas isso também serve pro jogo normal, sem, sem, sem mutreta. Tem certos skills, certos é, roladas, que não devem ser visíveis. O cara não deve saber o quanto ele tirou. Sim. Você deve usar aquele resultado e descrever a situação. Não importa o número que ele é, tirou porque ali. Porque se
1: ele tirar, sei lá, 19 no D20, ele vai falar assim, hum, eu percebi corretamente a parada
2: Perception, então, é o, é, o, é o skill fundamental pra isso você vai narrar pra ele o que o, o dado te jogou mas ele não sabe se aquilo é o real ou não.
1: Exatamente, Entendeu? pra ele vai ser real, né, pra ele vai ser real
3: Mas pode ser que não seja Você fala essa, essa coisa que tem coisas que o, que o jogador não deve ver, uma vez eu li uma, um, um artigo da Dragon Magazine, né, que era a revista é, oficial do D&D do, do da maneira, né, que o cara falou que uma vezes ele jogou com o mestre, assim, isso é super trabalhoso e na prática é uma merda, mas assim, é maneiro também. O mestre, ele ficava com os teus hit points. Você não sabia quantos hit points você tinha. E o mestre calculava, ele ficava mantendo o keep dos, dos seus hit points. Então, se ele falava o seguinte, ó, oh, tu for atingido, cara, você tá, tá ferido. Não tá muito ferido, mas tá ferido. Cara, tu tá ferido, tá, tá arrebentado. O cara não sabia exatamente quantos hit points ele tem, Quantos né? hit points ele tinha. Então, se ele falava, pô, tô, tô ferradaço, fazendo isso ele ficava mais, mais real. É uma uma é parada meio assim, é difícil de fazer, porque na prática, sei lá, Dá é um trabalho. trabalho. Né? Era, era trabalhoso
0: é. Hoje em dia, na verdade, fazer isso é até mais fácil. Você bota hoje, ou num laptop, ou no teu, num iPad, num controlador de mão, você bota a ficha do, teu, do personagem, de todos os personagens ali, e você faz, faz esse controle.
5: Carlos, tá tecnologia pura. <risos>
1: É, porque foi assim, ah, você fala assim, ah, um machadada, uma machadada dá um D8 de dano. Se eu ainda tenho 16, mesmo com o bônus de força do cara, ainda posso tomar mais uma machadada. Porra, na vida real, tu não sabe se tu pode tomar uma machadada ou duas, entendeu? Exato, exato. Pode ser a mortal, você não sabe. Realmente dá mais trabalho, mas é mais legal. Mas
2: um exemplo desse do cara não saber, além do Perception, um, um que é clássico também, andar silenciosamente. Ah, é. Pra você, você se esgueirar, né? O o nome do skill no rolemaster era é Stalkenheit. Você tá fazendo, você não sabe se o outro cara tá, tá, tá te vendo ou não. Pra isso que serve o rolar escondido. Às vezes você foi muito mal, tá lá se tropeçando todo o negócio. Mas você nem sabe que você tá que gerando... Tá... acha que tá babando, né, mano? Tá babando, tá, pô... É segundo um tio meu, fala a é a bala que matou o Kennedy, né? <risos> mas, não, mas não é, né? Você tá ali na merda. E mais avança. Porque se você sabe que você tirou 10 no negócio, você para por ali, né?
4: Estávamos numa guerra e aí caímos num planeta. Duas naves inimigas, né? Éramos em três jogando, fora o mestre, claro. Dois eram de uma facção, o outro né, da outra facção. Esse cara jogou muito bem, porque ele logo foi capturado pela gente. A gente começou a pensar, porra, por que que a gente vai ficar carregando esse idiota nessa floresta aqui, a gente não sabe onde tá, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, por que que a gente vai ficar carregando esse idiota? E ele, o Fabiano, um amigo nosso, ele agiu muito espertamente, ele começou a dar, a entender que ele tinha segredos da estratégia militar do, do seu povo. A gente falava para ele, por que que eu não te mato agora mesmo? <risos> e aí ele dava uma olhada assim de lado, dava uma piscadela pra gente, ah, rapaz, você não sabe com quem você tá mexendo foi só pura atuação dele, aí a gente ficou carregando aquele traste pela floresta inteira suando, passando mal, com fome, com sede mas a gente não matou o desgraçado e no final da aventura, o que é que se revelou? a gente olhou sempre o mestre ô oh, mestre, ele sabe de alguma coisa? aí o mestre olhou pro jogador, e o jogador falou não, eu não sabia de nada, essa é uma lição fantástica, foi interpretação pura, e ele salvou o seu personagem apenas com isso, com um meio sorriso a lição disso pro novo
2: jogador é: use o skill de tortura e tira a informação do cara.
4: <risos> e largue like bola. <ele> <risos>